0: die Unternehmensnachfolge als Best-Practice-Beispiel. Wir haben diesmal einen Unternehmer zu Gast, der uns über seine ganz persönliche Erfahrung zur Unternehmensübernahme erzählt. Wie es ihm bei dem Prozess ergangen ist, welcher Zeithorizont geplant war und wie gut die Abwicklung tatsächlich funktioniert hat, hören Sie jetzt. Willkommen in der Business Lounge Salzburg. Als Abschluss für unsere Themenreihe Unternehmensnachfolge haben wir einen Unternehmer zu uns eingeladen, der uns heute mehr erzählen kann, denn er hat vor einigen Jahren ein Unternehmen übernommen und kann uns seine ganz persönlichen Einblicke in das Thema geben. Und wir begrüßen bei uns Gerald Fürlinger von der Firma Computer Center Lorenzitsch GmbH. Schön, dass du heute da bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Herzlich
2: willkommen! Bevor wir gleich direkt in das Thema einsteigen, möchten wir gerne von dir wissen, welchen Cocktail du am liebsten trinkst und welche Geschichte steht dahinter?
1: Also eigentlich bin ich ja ein bekennender Weintrinker, aber wenn es ein Cocktail sein soll, dann am liebsten eine Negroni, weil ich die Mischung aus bitter und süß eigentlich ganz spannend finde.
0: Mhm, klingt lecker. Lecker. Ist <lacht> auch. Du bist der Geschäftsführer von der Firma Computer Center Lorencic GmbH. Bitte gib uns einfach ein paar Infos über die Firma und auch was das Geschäftsfeld ist.
1: Sehr gern. Die Firma Lorencic ist ein Dienstleistungs- und Handels-IT-Unternehmen, das 1978 vom Karl Lorenzitsch gegründet wurde. Unsere Kunden sind hauptsächlich kleine und mittlere Betriebe aber auch genauso die öffentliche Hand bzw. auch Privatkunden, die uns bei uns im Shop in Liefering auch gerne persönlich besuchen dürfen. Wir sind roundabout 25 Mitarbeiter und drei davon sind Lehrlinge und auf das sind wir auch ganz besonders stolz, dass wir seit 1995 Lehrlinge im IT-Bereich ausbilden. Sehr interessant und seit wann bist du im Unternehmen tätig? Ich habe begonnen 1993 mit einem verpflichtenden Praktikum aus der HTL bei der Firma Lorenzic. Und bin dann gleich nach der Matura 1997 auch dort im Vertrieb gleich mit eingestiegen. Was eigentlich ganz witzig oder zufällig ist, mein Sohnemann hat diese Woche, genau 30 Jahre danach, auch sein Praktikum bei uns jetzt für die HTL begonnen.
0: Wow, Wahnsinn. Das ist schön. Und wie ist der Gedanke zur Unternehmensübernahme entstanden? Und wer hat das Thema von euch zuerst angesprochen? Warst es du oder war das damals der Eigentümer?
1: Das war der Herr Leunschitsch, der Firmengründer. Der ist 2005 auf mich zugekommen und hat einfach mal gefragt, ob generelles Interesse besteht, in die Firma mit einzusteigen. Da muss ich sagen, ich habe mich eigentlich sehr geehrt gefühlt, dass er da an mich gedacht hat. Und nach einer kurzen Nachdenkpause äh, habe ich dann auch gleich zugesagt, diesen Weg gemeinsam zu gehen und auch mal gleich angefangen zu sparen. Mhm.
2: Ja, und wie seid ihr das Projekt im Zusammenhang mit der Unternehmensübernahme aktiv angegangen und was waren da die ersten Schritte dazu?
1: Prinzipiell muss man sagen, seine Firmenübernahme ist mehr Marathon als Sprint. Wir haben uns einmal einen Zeitplan erstellt, der eher großzügig war, weil ja doch äh, viele Meilensteine da auf uns zugekommen sind. Für mich war einfach wichtig, dass während dieser Zeit der Herr Lajic eigentlich immer im Hintergrund für mich da war, das gibt dann halt als neue Einsteiger in, in die Unternehmenswelt ein bisschen so die Sicherheit, dass man immer jemanden nur fragen kann, der hinter einem steht.
0: Und was war da so der Zeithorizont, den ihr euch da vorgenommen habt?
1: Um, also begonnen hat das Ganze 2005 eben mit dem, mit dem Ansparungsplan. Mit 2010 dann die, die ersten Anteile, die ich übernommen habe. Die zweite Tranche dann war 2016, dass ich dann quasi auf den Status Quo jetzt kommen, bin, wo wir jetzt stehen. Und
2: ein Unternehmensnachfolger ist ja nicht von heute auf morgen abgewickelt. Wie habt ihr es geschafft, über die ganze Länge des Prozesses immer das Ziel vor Augen zu behalten und die Punkte
1: effizient abzuarbeiten? Wie gesagt, wir haben uns eine eher großzügige Timeline gesetzt und die Meilensteine, die da auf uns zugekommen sind, die waren auch ein bisschen dynamisch. Das heißt, man hat nicht genau gesagt, so fix nach fünf Jahren, jetzt ist die nächste Tranche zu bezahlen. Im Leben passieren immer ein paar Sachen, wie zum Beispiel Kinder, Hausbau und Co., die, die auch, sage ich mal, da mit reinspielen. Und Tom war ich froh um diesen dynamischen Plan, dass der für beide Seiten dann passt hat.
0: Und wie habt ihr dann tatsächlich den Verkaufs- oder den Kaufpreis ermittelt und wie sind da die Verhandlungen abgelaufen? Das ist immer ein sehr, sehr schwieriges Thema.
1: Ah. Das ist kein einfaches Thema und vor allen Dingen gibt es gefühlt zig Methoden, an Firmenwert zu bestimmen. Mhm. Ich sage immer, eine Firma ist so viel wert, wie man bereit ist, dafür zu bezahlen. In unserem konkreten Fall war es so, wir sind beide zu unserem Steuerberater des Vertrauens gegangen, haben mal für uns einen Wert festgelegt, der, der uns beiden mal fair vorgekommen ist und dann haben wir es eigentlich relativ gemütlich bei einem guten Glas Wein ausdiskutiert und haben einen Kaufpreis gefunden, der wirklich für uns beide gepasst hat und der möglich war.
0: Das klingt sehr gut, ja. ja. Wie
2: hat sich die Geschäftsstruktur seit deiner Übernahme verändert?
1: Damals ist ich sagen, Gott sei Dank so gut wie gar nicht, weil... Es lief und es läuft immer noch sehr, sehr gut, das Unternehmen. Und ich bin der Meinung, wenn etwas gut läuft, dann muss man es nicht einfach zwangsläufig verändern.
0: Das stimmt vorher, ja. Und ihr habt ja am Anfang das so gehabt, dass ihr parallel Geschäftsführer dann wart oder oder wie ist das abgelaufen dann?
1: Das ist immer noch so, okay. um, weil die Familie Lajancic, also der Herr Lajancic und seine Tochter ja auch mit im Unternehmen nach wie vor Miteigentümer sind. Und auch da muss ich sagen, es funktioniert immer noch sehr, sehr gut. Es hat jeder sein, sein Tätigkeitsfeld gefunden und ist happy damit. Und ja, so schauen wir, dass er in die Zukunft weiterläuft.
2: Was hättest du
1: aus deiner Sicht im Nachhinein anders machen wollen? Eigentlich nicht viel. Für mich war die Transformation vom Kollegen zum Chef eigentlich das Schwierigste dass man die Akzeptanz von der Mannschaft kriegt und dann irgendwann einmal wirklich derjenige ist, der das Ruder in der Hand hat und den Weg dann vorgibt.
0: Und wann hat es hier entschieden, dass ihr das dann konkret auch die Mitarbeiter sagt, dass da jetzt eine Veränderung ansteht?
1: Also der Plan war kein Geheimnis, das ist eigentlich gleich von Anfang an so kommuniziert worden.
0: Mhm.
1: Das war uns wichtig, dass auch die Mitarbeiter ein gewisses Gefühl an Sicherheit haben, dass das Ganze weitergeht. Und
2: rein Interesse, aber wie geht man da vor, dass man sagt, man bekommt die ganze Akzeptanz von den Mitarbeitern
1: auch? Auch das ist ein langer Weg. Also da ist jeder Mitarbeiter bei uns eigentlich ein ganz ganz eigener Fall gewesen. Bei manche war es mit offenen Armen und danke, dass es weitergeht und, und dass sie unter Anführungszeichen das jemand antut, sage ich mal, das Ruder zu übernehmen. Bei anderen war mehr Skepsis da. Da muss man halt wirklich mit, glaube ich, einem fairen Führungsstil die Leute überzeugen und nicht einfach nur von heute auf morgen der Chef sein und das dann auch raushängen lassen.
0: Bei den letzten Podcasts haben wir oft gehört, dass das Emotionale oft das, das schwierigste Thema ist. Eben gerade das Loslassen können und so weiter. Oder auch bei euch war es jetzt nicht direkt das Loslassen, sondern halt Teile einfach übergeben, weil ja der Geschäftsführer nach wie vor noch im Unternehmen tätig ist. Wie war da die Situation bei euch?
1: Also was ich bewundert habe, ist, dass der Herr Lorenzitsch eigentlich sein, sein Lebenswerk, was er sich da erschaffen hat, schon mal bereit war, auch in andere Hände zu geben und das Ganze über so eine lange Zeit wirklich eben mitzubetreuen. Ich bin ja auch nicht als, als Unternehmer jetzt geboren worden und das war nicht von Anfang an mein Unternehmen, das hat halt eher groß gemacht, und da sage ich mal, loszulassen und sagen, das Tagesgeschäft überlasse ich jetzt dir, habe ich ja als wirklich großen Schritt empfunden.
0: Absolut, ja. Ja, voll glass.
1: Ich glaube, dass
2: das auch die größte Schwierigkeit ist, das Baby, was man von klein auf groß gemacht hat, dann einfach abgibt. Jetzt beim Herrn Lorenzic, der ist ja eh auch noch dabei. Ja. Aber es gibt ja, ich glaube, das ist ja eine Riesenherausforderung für Unternehmer, die was dann auch dementsprechend das Unternehmen übergeben müssen, auch an die Kinder oder in diese Richtung.
1: Schon, ich glaube, man hört viele viele schauergeschichten wo einfach kein Loslassen passiert. Und das war bei uns eigentlich überhaupt nicht der Fall. Und da bin ich wirklich, wirklich sehr froh.
2: Ja, super.
0: Eigentlich fast eine, eine Bilderbuchübernahme dann, so wie sie das jetzt anhört laut der Geschichte.
1: Schon, ja, aber da gehören immer zwei dazu.
0: Absolut, ja. www.diebusinesslounge.at Abschließend nur, vielleicht ähm, was könntest du jetzt andere Unternehmer, Unternehmerinnen mitgeben, die in einer ähnlichen Situation sind, wie das halt bei dir vor ein paar Jahren war. Was gibt's da für ihre Tipps oder Tricks?
1: Ich glaube, so eine Firmenübernahme ist was sehr individuelles. Aber allgemein glaube ich, kann man sagen, die so eine Partnerschaft, die man da eingeht, kann man mit einer Ehe vergleichen. Und ich kann nur jedem dazu erraten, sie wirklich ganz, ganz sorgfältig darauf vorzubereiten und zu schauen, kann man mit dem Gegenüber wirklich einen langjährigen Weg gemeinsam gehen. Und am Anfang ist da oft eine Euphorie da, die dann leichter einmal verblasst. Und ich glaube, eine Partnerschaft, die geht nicht von heute auf morgen, sondern die, die muss wachsen und damit man auch zusammenwächst.
0: Super, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und für die spannenden Einblicke die du mit uns geteilt hast.
1: Ja, ich sage Danke. Dankeschön. Dankeschön.
0: Ein neues Themengebiet steht in den Startlöchern. Die nächste Folge zum neuen Thema Sanierungen und Insolvenzen kommt im November. Stay tuned und hören Sie gerne in der Zwischenzeit spannende Episoden unter www.debusinesslaunch.at.